0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 40 von Happy Bootstrapping. In Folge 40 habe ich mit Katrin Lehr gesprochen und wie der Name schon vermuten lässt, ist Katrin meine Schwester. Katrin ist seit 10 Jahren als Reisebloggerin viel unterwegs. Früher gestartet als viel unterwegs trotz Vollzeitjob, wurde daraus zwei Jahre später nur noch viel unterwegs und sie hat ihren Vollzeitjob an den Nagel gehängt um sich hauptberuflich um das Thema Reiseblog zu kümmern. Und jetzt zehn Jahre nach der Gründung kann sie sehr gut davon leben, denn über 580.000 Unique-Visitors besuchen jeden Monat ihre Seite und lesen einen der über 900 Reiseberichte, die sehr ausführlich recherchiert sind. Wir haben darüber gesprochen, wie man als Reisebloggerin eigentlich Geld verdient ob es eigentlich ein Traumjob ist, wie es von außen immer aussieht. Wir haben über die Corona-Einbußen gesprochen, die sie erlebt hat und warum sie auf keinen Fall in einen normalen Job zurück will. Jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo Katrin. Hallo. Beschreib doch mal in eigenen Worten, wer du bist und was du machst.
1: Ja, ich bin die Katrin. Ich wohne in Heilbronn und habe einen Reiseblog namens viel-unterwegs.de.
0: Und was genau ist ein Reiseblog für die, die das Thema gar nicht kennen?
1: Ähm, für die, die das Thema nicht kennen, es ist eine Webseite über Reiseberichte, Reisetipps und Tricks und äh, viele Bilder und Eindrücke von meinen Reisen.
0: Und wie viele Reisen hast du schon gemacht? Ganz Weißt du es ungefähr?
1: Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Es sind mehrere im Jahr auf jeden Fall. Ja. Ähm Ja, ich war jetzt außer der Antarktis, war ich auf jedem Kontinent schon einmal mindestens. Es werden pro Jahr weniger Reisen, dafür reise ich länger. Das heißt, es werden weniger Berichte, aber ausführlichere Berichte würde ich jetzt mal sagen.
0: Okay, und wie groß ist viel unterwegs? Wie viele Artikel gibt es? Wie viele Besucher?
1: Ähm, Ich habe ungefähr 860, 70 Artikel online gerade. Und äh, jetzt gerade frisch äh, aktualisiert, ähm, ich habe eindeutige Besucher, nennt man das, sind es äh, über 578.000 und das heißt, ähm, es werden ungefähr 880.000, 885.000 Seiten pro Monat gelesen.
0: Also das ist eine ganze Menge an Besuchern, das schaffen ja viele nicht mit einem Blog, sage ich mal.
1: Mhm. Harte Arbeit, <lacht> viel Leidenschaft und äh, ja, also viel unterwegs ist einer der, ich sage immer, meistgelesenen, authentischen Reiseblogs in Deutschland, im okay. deutschsprachigen Raum so.
0: Und kannst du ein bisschen was zu der Höhe der Umsätze sagen? Wie, wie kann man davon gut leben?
1: Ich kann mittlerweile. Sehr gute von Leben. Es kommt natürlich immer darauf an, auf die Jahreszeit, was für eine Art Blog das ist. Ich habe immer Monate, wo, wo ich weniger verdiene. Es kommt auch immer darauf an, ob ich Anfragen habe, dass ich Artikel schreibe, ob da gute Anfragen dabei sind, ob ich Anfragen bekomme für Kooperationen von Destinationen oder Reiseanbietern von, von Marken, dass ich für die auch Videos und Ähm, Bilder erstelle, neben Texten, dann kann ich sagen, mache ich, mache ich nicht. Ähm, Je nachdem kann ich das selbst auch ganz gut steuern, wie viele Einnahmen ich habe, wie viele ich nicht habe und ähm, genau.
0: Ich glaube zum Thema, wie genau das funktioniert, kommen wir später noch. Kannst du uns mal ein bisschen erzählen, wann du damit angefangen hast? Wie lange gibt es viel unterwegs schon? Wie bist du zu dem Thema gekommen?
1: Wie bin ich zu dem Thema Reiseblog gekommen? Das ist eine ganz lange Geschichte. Ich bin ursprünglich Grafikdesignerin, habe ja Zwei Brüder, einer davon bist du. Mhm. Ähm, der andere Bruder ist Software Engineer, heißt es, glaube ich. Er ist Programmierer, auf gut Deutsch gesagt. Hat äh, früher bei Chimdo gearbeitet. Und äh, ja, durch euch beiden war ich immer sehr ähm, am Internet nah dran schon, als es, als es das erste Internet überhaupt gab. Ich hatte eine Webseite, auf der ich über alles Mögliche geschrieben habe. Und äh, irgendwann sagte der andere Bruder, jetzt probier doch mal Chimdo aus. Und habe da irgendwas zusammengeklickt hatte natürlich den Vorteil, dass ich zwei Brüder hatte, die mir dann immer irgendwie geholfen haben, wenn ich wieder irgendwas äh, zerschossen habe, auf gut Deutsch gesagt. Also mein Blog war schon sehr oft offline. Jedenfalls hatte ich dann so eine Webseite, habe rumprobiert und erste Erfahrungen gesammelt. Und irgendwann ähm, hatte ich eine kleine Krise im Leben, habe neue neue Ziele mir gesetzt und habe mir beim Bouldern äh, zwei Radiusköpfchen, also das sind die Ellbogenknochen, gebrochen, hatte zwei Gipsschienen, saß zu Hause, mir ging es nicht gut. Und habe eine Reise zu dem Zeitpunkt mit einer Freundin geplant und habe recherchiert und habe festgestellt, es gibt Blogs, die gehen nur übers Reisen. Dachte ich, ja klar, kann ich auch. Habe da gelesen, nur da wurde zum, für Flugtickets eingeladen irgendwie. Dachte ich, geil, Geld sparen. In Agenturen, wer vielleicht auch in einer Werbeagentur groß geworden ist, weiß, da wird nicht so wirklich viel Geld bezahlt. Man arbeitet viel für wenig Geld. Also es hat sich das super angehört. Ich habe mir kurz ein Logo gebastelt, habe eine WordPress-Seite mit Hilfe meiner Brüder aufgesetzt und habe dann von diesem allgemeinen Blog damals, hatte ich schon Berichte von Kuba und New York online und die habe ich dann darüber gezogen. Das war dann so der Geburt meines Reiseblogs quasi. Und so hat sich das dann entwickelt. Wann war das? Ähm, Das war 2013. Der Blog ging dann im August, ich glaube am 1. oder 3. August online. Und äh, schon nach wenigen Monaten hatte ich erste Einnahmen und das war auch Zufall, weil genau du warst die Person damals, die mir gesagt hat, du hast da was über New York, diesen New York Pass, es gibt Affiliate-Programme. Dann musste ich mir erstmal erklären lassen, was Affiliate-Programme sind. Ja, da machst du so eine ID hin, du meldest dich bei einem Programm an und wenn jemand über deinen Link was bucht, dann verdienst du damit Geld. Habe ich gemacht, habe da aber nicht reingeschaut und drei Monate, vier Monate später gesehen, oh, 72 Euro habe ich eingenommen, ja wie geil, lad euch zum Essen ein und das war dann so das erste Mal, dass ich verstanden habe, dass man mit sowas auch irgendwie irgendwas verdienen kann. Habe dann Amazon eingebaut und ja, so hat sich das dann irgendwie entwickelt und zwei Jahre später konnte ich dann, nein, noch nicht ganz davon leben, aber es war dann soweit, dass ich im Job nicht ganz zufrieden war und ja, du und der andere Bruder mich ermutigt habt zu sagen, also wenn ich jetzt dann, wann sollst du dann kündigen? Und ähm, zum Missfallen der Eltern habe ich dann im Dezember 2015 war mein erster Tag ja, in der Selbstständigkeit, die ich nie wollte.
0: Ich erinnere mich, früher war das Motto viel unterwegs trotz Vollzeitjob. Mhm. Das hast du dann quasi aufgegeben. Was war so initial die Idee? Du hast, glaube ich, anfangs immer viel, wie optimiere ich Urlaubstage, sodass ich trotz Vollzeitjob eben viel unterwegs sein kann, richtig?
1: Genau, genau. Also die, die, die ersten zwei Jahre waren dann so erstmal die 30 Tage im Konzern, wo ich dann irgendwann danach, davor noch war, vor der zwischen meinem letzten Arbeitgeber, ähm, konnte ich Überstunden abfeiern quasi. Dann hatte ich da schon mehr Urlaub zur Verfügung. Dann kamen damals Bloggerreisen, nannte sich das. Das sind wie Pressereisen. Da wird man eingeladen von Destinationen mit einer Gruppe von anderen Bloggern, ein Land zu erkunden oder eine Stadt zu erkunden, eine Region zu erkunden. Dann kamen da plötzlich aber so viele Anfragen rein, so viel Urlaub hatte ich gar nicht. Und dann habe ich natürlich alles optimieren müssen und habe mich dann auch das erste Mal getraut, unbezahlten Urlaub anzufragen, was in der heutigen Zeit jetzt schon viel üblicher ist, war damals im Konzern absolut äh, undenkbar eigentlich. Ich habe das aber geschafft. Am Anfang war es nur eine Woche, dann waren es mal ein paar Tage mehr. Und das war dann irgendwie fein, weil die gesehen haben, es funktioniert auch so. Und das waren so, da habe ich dann viel drüber geredet. Und es ist ja auch so, jeder kann jedes Wochenende theoretisch wegfahren. Und wenn es nur ja eine halbe Stunde weiter ist, von uns Heilbronn ist Heidelberg nah. Man kann sogar mit dem Fahrrad hinfahren. Das sind so lauter kleine Ausflüge. Und dazu ermutige ich die Leute und sage, es muss nicht immer USA, Kanada, Australien sein. Es kann auch hier ein kleiner, ein kleiner Tapetenwechsel sein. genau.
0: Mhm. Und du hast jetzt gerade gesagt, du bist dann ein bisschen über zwei Jahre später, hast du gekündigt, hast angefangen. Wie haben die Leute reagiert in deinem Umfeld und in der Firma, dass du... Das war ja damals auch noch recht neu, dass man dann von sowas leben kann.
1: Also unsere Mutter hat erstmal geweint, weil das sind ja die Nachkriegskinder, für die war Sicherheit immer sehr wichtig und ähm, das war so das Denken, mit sowas kann man ja kein Geld verdienen, die spinnt da jetzt rum irgendwie. Heutzutage ist der größte Fan, verteilt überall Visitenkarten, wo ich so ein bisschen ausbremsen muss, aber damals war das... Ich glaube, das ist wie, wenn jemand sagen will, er will Rockstar werden oder sonst was. Das sind so Berufsbilder, die nicht nicht no- normal sind in der Gesellschaft. Jetzt wird es ja immer normaler, so diese Art digitales Nomadentum, sage ich jetzt mal. Jeder kann flexibel auf der ganzen Welt arbeiten und im Internet kann man Geld verdienen. Aber ich glaube, unsere Mutter hat es heute noch nicht verstanden, was Affiliate-Programme sind. Ähm, es ist schon schwer, das greifbar zu machen, auch... Freunde, die sagen immer auch, du hast alles richtig gemacht, aber die wissen gar nicht, was, wie viel Arbeit dahinter steckt. Nur meine wirklich besten Freunde, die mit mir schon mal auf so einer Reise waren, wo ich sage, okay, ich recherchiere jetzt wirklich für den Blog auch. Ähm, die wissen dann, wenn wir dann nach Rom fahren, das war so ein Beispiel, das geht morgens los und endet dann nachts um elf oder sowas und die müssen da sehr viele Schritte zu Fuß gehen mit mir und sehr viele Dinge sich anschauen, sehr viel Essen probieren. Die wollen immer mit mir reisen, die sagen, okay,
0: wenn du... Das ist ja gar kein Urlaub. Genau, wenn
1: wenn dann, äh, ja, wenn dann, äh, mach machen wir das aber bitte privat, ohne dass du jetzt hier alles äh, fotografierst und aufnimmst und Notizen machst und äh, wir machen das jetzt gechillt oder gar nicht so... Äh. Aber ich bin, ja, ich reise privat genauso eigentlich, weil ich bin neugierig, ich will alles sehen, ich will alles entdecken, deshalb äh, ist es für mich kein, kein Beruf. Ich bin, ja, ich bin Weltentdecker, kann man sagen, ich bin neugierig und das ist die Neugier, die mich dazu antreibt, so viel zu entdecken und früh aufzustehen oder lang abends wach zu sein und alles zu sehen. Aber ja, für Freunde ist es auch sehr schwierig natürlich.
0: Wie viele Länder hast du im Laufe der Jahre gesehen? Hast du da eine Übersicht?
1: Ja, es gibt viele, die zählen ja. Ich zähle eigentlich gar nicht. Ich habe eine App, weil wir manchmal vergleichen, weil man ja immer denkt, wir hätten so viele Länder gesehen. Ich gucke da mal rein, wenn ich sie jetzt finde. Ich glaube, das waren so 60. Also es sind weniger, als man denkt. Ja, 60 Länder sind es. Okay. Also, ja.
0: Wie genau sieht der Beruf Reisebloggerin aus? Für viele ist es ja der Traumjob, wenn man wenn man dich auf Instagram verfolgt, dann sieht man, du bist ständig unterwegs und äh, man sieht dich meistens nicht arbeiten, sondern du teilst dann Erlebnisse. Äh, kannst du mal ein bisschen erzählen, du hast jetzt Recherchieren angesprochen, wie läuft sowas ab, wenn du, wenn du dir eine Destination raussuchst, wo du, wo du hinreist, vielleicht am Beispiel, wo du zuletzt warst?
1: Wo ich zuletzt war. Okay, ähm, ich komme jetzt eigentlich fast frisch von Island zurück. island ferio war ich jetzt insgesamt zwei Monate mit meinem eigenen Camper. Ähm, das sieht dann so aus, dass ich ja, anfange, Bildbände anzugucken, vielleicht Dokus zu sehen. Ähm, bei Island habe ich den Vorteil, dass ich isländische Freunde in Island habe beziehungsweise deutsche Freunde, die seit Jahren dort im Sommer arbeiten oder Freunde, die schon da waren, die wir dann auch noch Tipps geben. Und äh, dann mache ich mir eine Google Maps Karte, trage da alles ein. Da wir mit dem Camper unterwegs waren, habe ich auch nach Campingplätzen ähm, recherchiert, hat mir die auch markiert, dass man immer, wenn man abends müde ist, dass man dann schauen kann, wo ist der Nächste zum Übernachten. Überlege mir, welche Wanderungen ich gerne machen würde, welche Sehenswürdigkeiten. Ich bin da jetzt zu wenig Fotograf, dass ich sage, okay, ich muss um die und die Uhrzeit dann da sein, dass das Bild perfekt wird. Da bin ich erstmal so, ich will erleben und entdecken. Und da ich jetzt mittlerweile ja so lang reisen kann und unterwegs auch arbeite, ja, bin ich dann auch sehr spontan vor Ort, wenn dann einer sagt, ja, dieses vor Ort haben wir total umgeplant dann teilweise, haben die Fähre, auf die Färöerinseln inseln <lacht> nochmal verlegt nach hinten. Wir waren dann am Ende nur drei Tage auf den Färöerinseln statt 14 Tage, weil Island war so schön, wir wollten immer weg und wollten eigentlich noch viel mehr uns ansehen. Und dann waren wir auch da sehr spontan und wenn man dann Glück hat und Freunde hat, die wieder Freunde haben, die da sind, die dann sagen, hey, jetzt lass uns nicht nochmal zum zweiten Mal zum Vulkan gehen, ich zeige euch das Hochland, ich habe das entsprechende Auto. Ich zeige euch Orte, ähm, die habt ihr noch nicht gesehen und die sehen auch nicht viele, weil ich war schon 27 Mal jetzt hier, ich kenne mich aus und dann bin ich da natürlich sehr dankbar dafür und mich muss man da nicht zweimal fragen, da bin ich sofort dabei. Also das ist auch sehr viel Spontanität eigentlich mittlerweile.
0: Und wie viel Zeit hast du vorab dann in die Recherche gesteckt von so einer Reise?
1: Das kommt eigentlich immer ganz unterschiedlich drauf an. Also bei Island war ich jetzt schon... Habe ich schon, ja, so zwei, drei Monate vorher, vielleicht, ja, sogar schon länger. Wir haben eigentlich im Januar die Fähre gebucht und dann wusste ich, im Juli, im Juni geht's los. Man liest immer mal wieder was drüber, macht sich Notizen, speichert sich Artikel ab, ähm, liest dann zwischendurch wieder. Aber im Alltag kann ich mich da jetzt gar nicht äh, 24 Stunden darauf einlassen. Das ist immer mal wieder so häppchenweise. Genau.
0: Und wie viel Material entsteht so auf so einer Reise? Du hast ja Kamera, Handy, Drohne und so weiter. Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also das technische Equipment ist ähm, ja, sehr, sehr umfangreich. Vor allem, wenn man mit dem eigenen Fahrzeug unterwegs ist und nicht wie bei einer Erde, wenn man irgendwohin fliegt, aufs Gepäck achten muss. Ich habe einen Laptop dabei. Ich habe externe Speicherplatten dabei, zwei kleine. Ähm, da wird alles doppelt nochmal gesichert. Ich habe eine Kamera dabei, eine Vollformat von Sony. Ähm, ich habe äh, eine Action-Cam dabei für Unterwasseraufnahmen, weil wir auch schnorcheln waren. Ich habe eine 360-Grad-Kamera dabei gehabt. Ich habe eine Drohne dabei gehabt. Und äh, ja, ich habe, glaube ich, über 8000 Fotos gezählt von den ja, zwei Monaten jetzt. Und Videos kann ich jetzt gar nicht sagen. Da... Könnte ich viel mehr machen und auch mal was schneiden, aber ich fokussiere mich wirklich zu, ich sage jetzt immer 98 Prozent auf den Blog und auf die Artikel und alles andere so Begleiterscheinung. Aber ja, das ist sehr viel, sehr viel Eindrücke und äh, Material, das da mitgekommen ist jetzt nach der Reise.
0: Und hast du dann während der Reise schon angefangen, Artikel zu produzieren oder dir das aufzuschreiben? das man erlebt ja dann... Ist ja jetzt kein Zwei-Wochen-Urlaub, wo ich dann eine Woche später weiß, was ich war, sondern du musst ja das auch irgendwie schon dokumentieren, sodass du es einfacher hast, einen Mhm. Artikel oder mehrere Artikel dann zu produzieren. Oder schreibst du tatsächlich das dann auch schon während der Reise?
1: Diesmal war es so, dass äh, wir hatten am Anfang mal zwei Wochen Dauerregen. Da habe ich mich dann auch hingesetzt und äh, schon angefangen, einen Artikel zu schreiben über die ganzen Campingplätze. Die habe ich alle aufgelistet, wo wir waren, welche wir gut fanden, das habe ich unterwegs dann schon gemacht und ich, wir haben uns auch immer Notizen gemacht, wo wir übernachtet haben. Also speichere ich dann auch in Google Maps ab. Ja, ich mache eigentlich immer Notizen weil oder fotografiere Infoschilder ab mit Preisen, Öffnungszeiten oder sowas, dass es dann auch viel einfacher ist, später die, die ähm, Infos wieder zu finden, wenn man zurück ist, weil an alles denkt man vor Ort natürlich auch nicht dann. Und mir fällt zu Hause auch immer noch sehr viel ein beim Schreiben. Also die Artikel werden dann immer länger und länger und länger, wenn ich denke, ach, ich schreibe den jetzt mal kurz runter. Das funktioniert bei mir nicht, weil ich packe da echt immer alles rein. Und ohne Notizen zu machen äh, geht es auch nicht. also ja
0: Wie viele Artikel fallen dann aus so einer zweimonatigen Reise raus? Bist du wahrscheinlich gerade noch mittendrin? Also wie läuft sowas ab?
1: Ja, ich überlege mir dann, über was ich gerne schreiben würde. Also natürlich über alle besuchten Orte, da gibt es irgendeinen Reisebericht in irgendeiner Form jetzt, weil zwei Monate ist natürlich sehr lang. Ähm, Es gibt Artikel über, wir haben eine dreitägige Wanderung im Hochland gemacht, zum Beispiel der Loiavea Track heißt der, ist einer der schönsten Wanderwege weltweit, kann ich jedem sehr empfehlen. Da wird es auf jeden Fall einen Artikel drüber geben. Allgemeine Tipps, wenn man jetzt mit dem Wohnmobil hinfahren will, also ich mache da schon mir eine Liste, über was ich alles gerne schreiben würde oder wenn wir jetzt eine Tagestour gebucht haben, ähm, weil wir selbst nicht ins Hochland mit meinem Auto fahren konnten und wir die echt cool fanden, dann schreibe ich da auch drüber, weil das will ich natürlich dann auch anderen empfehlen, sagen, hey, da kommst du wirklich nur mit einem super Jeep hin, also das sind diese super höher gelegten Jeeps, die gibt es bei uns glaube ich gar nicht, ähm, ja, weil die Furten da so tief sind durch das Wasser, wo man durch muss, dass du da wirklich mit ganz, ganz, ganz speziellen Autos nur reinkommst. Und äh, das will ich natürlich auch meinen Lesern dann ans Herz legen, so eine Tour zu machen und da werde ich dann auch drüber schreiben. Aber da kommen bestimmt so 10, 15 Artikel, werden da schon aus Island jetzt rauskommen. Aber ja, kommt drauf an, wann die nächste Reise jetzt startet, wie viel Zeit ich jetzt habe zum Schreiben, weil ich bin jetzt niemand, ich bin kein Journalist, der jetzt mal kurz an einem Tag einen Artikel runterschreibt und die Bilder dann drin hat. Das dauert bei mir alles ein bisschen länger.
0: Schreibst du dann mehrere Artikel parallel, wie, wie diszipliniert man sich da selber, sowas zu machen, wenn man jetzt vollgepackt mit Erlebnissen von der Reise zurückkommt?
1: Ja, das ist sehr schwierig und ich bin da, glaube ich, so das, das berühmte kreative Chaos. Ich bin ein kreativer Mensch und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen mein Problem. Theoretisch habe ich einen Redaktionsplan eine Excel-Tabelle, eine ganz einfache Excel-Tabelle, wo alle Artikel drin sind, also wirklich alle URLs. Da steht auch drin, wann ich den das letzte Mal aktualisiert habe, ob es eine Jahreszahl drin ist, welches mein Hauptkeyword ist, für das ich ranke, das habe ich mir irgendwann mal rausgesucht, weil manchmal sind es ja ganz andere Worte, über die man gefunden wird in Suchmaschinen, wie man selbst auch denkt. Das ist so dieses zehn Jahre Learning jetzt mittlerweile. Und dann schreibe ich mir alle neue Artikelideen rein und sammle die auch. Auch wenn ich jetzt mal eine Idee habe zu ähm, zum Beispiel Navigationsgeräte für Wanderungen oder Fahrrad. Wir wir fahren ja auch gern Mountainbike und so und jeder von uns hat ja irgendeine Art Navigation da dran. Wollte ich mal Tipps schreiben, welche Naviggeräte es da gibt und welche wir jetzt so privat auch im Einsatz haben oder welche ich auf Reisen dann dabei habe wie ich meine Wanderungen auf... So, so ganze Ideen einfach, die schreibe ich da alle mal rein und gucke dann irgendwann mal, was von Suchvolumen hat das überhaupt. Und eigentlich sollte man das dann so machen, wenn man hauptberuflich davon leben will, dass man die Artikel zuerst schreibt, wo man potenziell die meisten Besucher kriegt. Bei mir ist es leider nicht so. Ich stehe dann heute Morgen auf und denke, jetzt habe ich Bock, den Artikel zu machen und dann fange ich an, den zu schreiben. Aber es kann sein, dass ich morgen schon wieder einen ganz anderen schreiben will. Und dann fange ich da an. Also bei mir kann es sein, dass ich drei Artikel gleichzeitig in Arbeit habe. Vielleicht sind es auch mal vier oder fünf. Und äh, genau. Also bei mir ist es ausbaufähig, sage ich mal.
0: Okay. Stichwort Artikel. Wie, wie, dann, das hört sich ja schon ein bisschen nach Prokrastinieren an. Wann kommst du an den Punkt dann von so einem Artikel, wo du sagst, hey, jetzt will ich ihn bis morgen, bis zum Freitag, bis zum Sonntag fertig und online haben? Hast du selber so Deadlines? Musst du sich da austricksen oder wie läuft das ab?
1: Ich habe mir schon... So To-Do-List-Apps, wo dann drinsteht, wann ich denn gerne fertig hätte. Aber oftmals kommt viel Unvorhersehbares dazu als Bloggerin. Sei das es jetzt eine Anfrage zu einem Podcast wie jetzt von dir, ein Radio-Interview da oder ähm, ja, irgendwelche Anfragen, wo ich dann Infos zu mir geben muss, wenn jemand will, dass ich einen Artikel zu einem Thema veröffentliche, wo ich überlegen muss, habe ich da Lust drauf, ist das ein cooles Thema, muss ich ein Angebot schreiben. Das sind dann auch wieder gleich ein, zwei, drei Stunden, die dann weg sind. Und da muss ich dann halt einfach so flexibel sein, zu sagen, ja, okay, dann wird der Artikel heute nicht fertig, dann wird er halt erst morgen oder übermorgen fertig. Das ist aber auch so ein Learning, dass man sich selbst nicht zu sehr unter Druck setzt, weil ja, der Blog existiert ja weiterhin, ob der Artikel jetzt einen Tag früher oder später kommt. ähm, Solange ich ihn in in einer Woche fertig habe, ist es dann für mich okay. Ähm, Weil ich gemerkt habe, dass ich auch abends, Feierabend machen will, in Anführungszeichen ähm, und nicht bis um 10 am Rechner sitzen will oder bis um elf. Das war früher so, aber das mache ich mittlerweile gar nicht mehr. Ähm, das ist auch wichtig, glaube ich, als Selbstständiger. Ja, es ist einfach so, wenn man selbstständig ist, man ist ja immer, wenn man nicht, also wenn ich nicht am Reisen bin und ich habe keine Termine, dann sitze ich meistens am Rechner und da habe ich mich, glaube ich, in den letzten zwei Jahren äh, stark verbessert, darin, das nicht mehr so zu machen. <lacht>
0: Wie genau funktioniert jetzt das, dass man als Reiseblogger Geld verdient? Du hast da Affiliate-Links angesprochen, das ist sicherlich ein Baustein. Du hast äh, Artikel angesprochen, die du schreibst. Kannst du mal erzählen, wie, so, wie sich so die Umsätze verteilen und, und was das so die wichtigen Bausteine sind?
1: Mhm, also von jedem Blogger, auch von meinen Bloggerfreunden, die jetzt einen Reiseblog haben, ist es unterschiedlich. Jeder hat da seine eigenen ähm, Prioritäten. Bei mir ist es Ungefähr pff, schwer zu sagen jetzt. Es kommt halt wieder drauf an, wie viele Jobs ich annehme. So, aber ich sage mal so 90, 95 Prozent Affiliate-Einnahmen. Und der Rest ist Kooperationen, sprich eine Destination bezahlt mich dafür, dass ich hinkomme, dass ich Artikel drüber schreibe. Im besten Falle kaufen sie mir noch ähm, Texte für ihre eigene Webseite. Fotos und Videos ab, die sie dann für Social Media oder für ihre Webseite nutzen können. Ich habe noch selbst äh, so kleine Reisetagebücher für speziell für Roadtrips und für Städtetrips ähm, entworfen mal vor drei, vier Jahren, weil ich früher schon immer gerne Reisetagebuch geführt habe und da ich viele Roadtrips mache, habe ich das so optimiert. Das ist aber so ein kleiner... Kleiner, netter Neben, ja, ist eine kleine Nebeneinnahme, dafür, davon wird man jetzt nicht reich, davon könnte ich auch bei weitem nicht leben. Wenn man eigene Produkte hat, muss man die eigentlich ständig bewerben und das ist anstrengend oder man macht Werbeanzeigen auf Facebook und Instagram. Mache ich gerade gar nicht und genau, bei mir sind es viele Affiliate-Einnahmen. Dadurch, dass ich halt auch so viele Leser habe, ist es auch für mich dann eine sehr komfortable Art, Reisen zu machen, die ich machen will und äh, ich sage auch sehr viele Reiseeinladungen ab, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weil so Sachen wie jetzt acht Wochen Island, das gibt mir mehr für mich, als dass ich jetzt drei Tage in XY bin, was bestimmt auch geil ist, aber das ist Stress, man hat ein straffes Programm, weil die Destination will dass man ganz, ganz viel sieht, ganz, ganz ganz viel zeigen kann. Man Möglichst
0: wenig Zeit dann sozusagen, ja. Genau,
1: man, man ist von morgens bis nachts unterwegs und wenn andere ins Bett gehen, sitzt man noch da und lädt Akkus auf, sichert die Bilder, muss vielleicht noch Instagram-Stories machen, weil das dann auch erwartet wird und äh, dann ist es Stress und deshalb bin ich da sehr dankbar dafür, dass ich viele Affiliate-Einnahmen habe und da gibt es ja auch tausend verschiedene Affiliate-Programme, von Amazon für Reiseführer über Camperzubehör bei Camping Wagner, so ein Shop oder Kreditkarten für Reisen. Das ist ja immer so ausbaufähig. Oder ja Reiseführer von Freunden, die Reiseblogger sind und eigene Guides geschrieben haben. Da gibt es ja, gibt's viele Möglichkeiten. Und ja, bei mir sind es, wie gesagt, die Affiliates. Bei anderen sind es Fotokurse oder Reisebücher für spezielle Destinationen. Und bei mir ist es einfach... Die Affiliate zu einem, genau.
0: Wie, wie funktioniert das, wenn man so von der Destination dann ähm, ja, beauftragt wird? Ist das viel, was dann in Abstimmungsaufwand, vorher, nachher, dann auch geht? Machst du deswegen oder hast du deswegen, ist es ein Luxus, dass du dir das raussuchen kannst mittlerweile, ob du das machst oder nicht?
1: Ja, das ist schon ein ziemlicher Luxus. Als ich begonnen habe, war ich froh über diese sogenannten Bloggerreisen, das sind wie Pressereisen, also jeder kennt ja die Tageszeitung noch, da waren ja immer Reisedestinationen drin, das macht der Journalist nicht einfach so, der wird eingeladen, das ist auch nicht als Werbung gekennzeichnet, (lacht) im Gegensatz zu Blogs, Ähm, wir müssen das machen. Dann ist es eine Gruppenreise, man wird oft von A nach B gefahren und ist gar nicht individuell unterwegs, man kann also gar keine Tipps geben, wie komme ich jetzt von da nach da. Aber als Anfang ist es super, vor allem, wenn man nicht viel Geld verdient, im normalen Job vielleicht, um sich das alles leisten zu können. Und so kann man erstmal Inhalte sammeln. Ähm, später waren es dann äh, teilweise individuelle Anfragen. Sprich, äh, es kommt eine Destination XY auf mich zu und sagt, hey, hast du nicht Lust, das und das zu machen? Du hast doch einen Camper. Wir wollen das und das pushen. Die Region kennt noch niemand. Wir bezahlen dich auch dafür. Was würdest du dafür verlangen? Wie viele Tage... Oder es kann sein, dass von vornherein wir auf die Destination zugehen und sagen, ähm, so war es jetzt zum Beispiel dieses Jahr auf der ITB, auf der Reisemesse mit Schweiz Tourismus. Also ich nenne es jetzt mal beim Namen. Mit denen arbeite ich seit Jahren echt gut zusammen. Und ich habe mir letztes Jahr ein Elektroauto bestellt und habe dann schon gewusst, hey, ich kriege das. Wie wär's? Ähm, Ihr pusht ja immer Zugreisen, aber ihr habt so eine coole Webseite, wo die ganzen Ladesäulen drin sind. Ihr habt so eine tolle... Grand Tour of Switzerland heißt es, so eine Panoramastrecke. Ich habe ein Elektroauto, soll wir das nicht machen? Und dann kamen die und haben gesagt, ja, geile Idee machen wir. Und die haben dann ganz gezielt auch gesagt, sie wollen ähm, zwei oder drei Videos waren es, glaube ich, in Hochkant, wo sie für Social Media verwenden können. Sie wollen so und so viele Bilder uns abkaufen. Dann haben wir den fünftägigen, sechstägigen Roadtrip gemacht. Die haben eine Auswahl gekriegt an Fotos, haben sich die Bilder ausgewählt. Und äh, genau, so haben wir sich dann hat man sich dann geeinigt und diese Dienstleistung wird quasi auch bezahlt dann.
0: Okay, verstanden. Du erzählst mir häufiger auch, dass du dann regelmäßig alte Artikel aktualisierst. Das das hat man wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm, wenn man nicht selber in dem Content-Geschäft ist. Wie, Wie gehst du da vor und warum muss man das machen?
1: Ja, im Reisebereich ist es so, ich bin immer sehr ausführlich und schreibe Öffnungszeiten rein bei irgendwelchen Sehenswürdigkeiten, bei Touren, was ich bezahlt habe oder Transportmöglichkeiten. Dann, dann ändert jetzt mal das Unternehmen den Namen oder die Webseite gibt es nicht mehr oder Lesen, Sch- Leser schreiben ja, ja, wir haben jetzt diesen New York Pass, von dem ich am Anfang mal gesprochen habe, getestet, aber der ist ja jetzt viel teurer oder viel billiger oder da ist jetzt diese Sehenswürdigkeit nicht immer drin, also sprich, ist es mein Anspruch, versuchen, immer alles auf dem aktuellen Stand zu halten und wenn ich dann diese Seiten habe, mit so Pässen oder mit Reisezielen, dann, dann werden die bei mir aktualisiert, wenn ich die Zeit habe. Ich probiere es, aber alleine alles zu managen mit über 800 Seiten ist natürlich schwierig und ich will ja nicht nur am Schreibtisch sitzen, ich will ja reisen. Aber das ist so mein Anspruch und äh, deshalb habe ich auch diesen Redaktionsplan, in dem ich jetzt mittlerweile eintrage, habe ich eine Jahreszahl drin oder nicht. Und äh, ja, ich habe auch so Seiten, ich sage immer, ich bin ein bequemer Mensch, ich probiere mal alles zu optimieren und deshalb gibt es bei mir viele informative Seiten, die ich erstellt habe, weil ich keine Lust habe, jede einzelne E-Mail mit einer Frage zu beantworten. Also sprich, meine Leser schreiben mir, ich habe jetzt im November noch Urlaub, wo kann ich jetzt hinfahren? Und bevor ich jetzt überlege und eine Beratung anbiete, die ja eigentlich ein Reisebüro bietet und nicht ich, schreibe ich dann irgendwann mal einen Artikel mit ja meine empfohlenen Reiseziele im November zum Beispiel. Und wenn ich jetzt einen habe für meine empfohlenen Reiseziele im Juni oder Juli und ich war jetzt in Island und habe jetzt neue Artikel für Island, dann gehe ich in den Artikel rein, aktualisiere den in dem Sinn, dass ich jetzt Island damit mit aufnehme, weil ich sage, hey, Island ist cool. Also das ist jetzt kein Geheimtipp im Sommer, da ist ja jeder, aber Kann man trotzdem sehr empfehlen, weil ich jetzt die Unterschiede gesehen habe zwischen Juni und Juli zum Beispiel, wie da der Regen ist oder wie er nicht ist, wie das Wetter ist. Und wenn man mehrfach in irgendeinem Land war, dann hat man auch irgendwann die Erfahrung und kann halt immer Artikel dann aktualisieren.
0: Für viele klingt ja dieses Reisen, so viel wie du das machst äh, mit 60 Ländern, nach dem absoluten Traumjob. Jetzt hast du aber auch schon eingangs gesagt, Du arbeitest ähm, teilweise mehr wie wie in deiner Vollzeitanstellung. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie wie die andere Seite äh, von von dem Reisethema ist? Wie viel Zeit geht da denn rein?
1: Also so der Organisationsaufwand und alles? Ja, und
0: auch das Produzieren. und, Und arbeitest du denn dann wirklich mehr wie früher oder wie würdest du das sagen?
1: Es ist schwierig zu sagen, weil was ist jetzt genau Arbeit und was ist jetzt äh, keine Arbeit, eigentlich ist alles Arbeit, es sind Recherchereisen, wenn ich reise, auch ganz wichtig fürs Finanzamt, die ja immer noch behaupten, ich mache Urlaub, Ähm, das ist auch so ein Thema, also für die Organisation, auch die ganzen E-Mails, die ich bekomme, auch die Leserfragen, die ich bekomme. Da geht weitaus mehr Zeit rein, wie ich mir das jemals gedacht hätte, weil als ich damals dachte, ich habe jetzt gekündigt, ich kann das Vollzeit machen, habe ich gedacht, ich habe voll viel Zeit jetzt zum Reisen und für alles. Aber das irgendwann explodiert. Also je mehr Zeit man hat, umso mehr Aufwände hat man nebenbei. Also diese Buchhaltung, die ich habe, ich muss das ja eigentlich ständig auf dem Laufenden halten, weil sobald ich eine Reise habe, habe ich viele Reisekosten und Ausgaben. Es sind viele Rechnungen, die ich alle verschlagworten muss für meine Buchhalterin, sonst kriegt die noch die Krise. Das ist schon ein Riesenaufwand, das ich nie gedacht hätte. Auch die ganze E-Mail-Flut, die kommt. Und ähm, es ist Wahnsinn, auch so Artikel schreiben. Ich denke, es gibt Leute, die, denen geht es einfacher von der Hand. Aber ich mache das schon sehr ausführlich und gewissenhaft und brauche da schon ewig dran. Also das Reisen ist dann... <lacht> ist so ein kleiner Nebeneffekt, sage ich jetzt mal, weil je mehr und je länger ich reise, umso mehr Arbeit habe ich eigentlich danach, kann man eigentlich sagen und was in Deutschland halt nach wie vor nicht unterschätzt werden darf, ist wirklich dieses Finanzamt, ich kann es nicht sagen, ich hatte eine Steuerprüfung und ich hatte wirklich keinen Spaß mit der Steuerprüfung, weil es einfach nicht verstanden wird, dass ich einen Job habe, der nach Urlaub klingt und Spaß macht. Ja, dass ich Spaß bei der Arbeit habe, kann man eigentlich so sagen. Genau, was ja eigentlich jeder haben sollte. Aber es war sehr mühselig und es hat ja, es hat mir schon fast echt die Lust ge- genommen, in Deutschland ein Gewerbe zu haben und auch hier zu leben. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das war so letztes Jahr meine. Mein, du hast das mitgekriegt. Ich habe ja genug gejammert, was da alles kam. Und das war, es war keine schöne Erfahrung, sagen wir es mal so.
0: Ja, verstehe. Du hast auch, Wir haben auch damals zu Beginn von Corona intensiv uns ausgetauscht. Das war ja für dich auch ein enormer, ja ein enormes Einbußen damals, äh, mhm. als dann ja alles heruntergefahren wurde. Kannst du mal beschreiben, was das für dich bedeutet hat? Weil es sind ja auch die Besucher dann weggeblieben, weil die haben auch ja. nicht mehr recherchiert. Wie war das damals für dich?
1: Also das Krasse ist, ich habe immer gesagt, als ich mich selbstständig gemacht habe, weil ich bin eigentlich ein absoluter Sicherheitsmensch, deshalb wollte ich auch nie selbstständig sein, habe ich dann relativ schnell ganz viel Geld angespart, dass ich gesagt habe, okay, ja, ich will ein Jahr lang ohne Einkommen überleben können, dass ich mir Gedanken mache oder einen neuen Job suche oder irgendwas, wenn, das, wenn ich diesen Blog an die Wand fahre. Und irgendwann dachte ich, hey, ich kann den gar nicht an die Wand fahren, der ist jetzt schon so groß und es, was soll jetzt passieren, dass ich so viel Scheiße baue, dass alle Suchmaschinen sagen, dieser Blog ist Müll, der der rankt gar nicht mehr, es wird nicht mehr gefunden, die hat keine Leser mehr. Aber als Corona kam, wurde mir von heute auf morgen wirklich innerhalb eines Tages bewusst, scheiße, genau diese Situation ist jetzt da und du hast keine Scheiße gebaut, das ist einfach ein fucking Virus. Ähm, Ich hatte pro Monat bloß noch irgendwie so 100 Besucher oder sowas, also es ging wirklich gegen null.
0: Pro Tag, meinst du?
1: Ja, und das war, am Anfang war das Sehr frustrierend und äh, ich dachte aber noch, naja, das dauert jetzt so zwei, drei Monate, muss ich durchhalten, alles klar. Aber war ja dann relativ schnell klar, das dauert länger. Da war ich dann schon, naja, nicht verunsichert, weil für mich war klar, ich habe gar keinen Plan B, ich will auch keinen Plan B, ich mache das weiter, ich ich halte das irgendwie aus. Das Gute ist, dass ich in Deutschland lebe, (lacht) muss man ja auch sagen, in anderen Ländern gab es keine Unterstützung vom Staat. Ich war berechtigt, meine Einbußen waren mehr als 80 Prozent, das war nacherwiesen, da habe ich auch mit meinem Steuerberater das alles abgeklärt. Der hat gesagt, das ist ganz klar, du hast Anspruch, ich habe eine Hilfe bekommen. Ich habe in der Zeit dann wieder angefangen, ein bisschen zu beraten. Ich habe einen Online-Shop, äh, Online-Kurs aus- aufgesetzt für eine Firma, die Verkäuferinnen übers Internet schulen wollte, also sprich, Social Media, wie baue ich einen Blog auf, eine Webseite mit Verkaufsmodulen. Ich bin, muss man dazu sagen, ich habe auch irgendwann mal die Social Media Manager Ausbildung gemacht. Ich bin Online Media Consultant am Ende in einer Agentur gewesen, also weg vom Grafikdesign. Ich habe Medienfach, wird früher noch gemacht. Ich habe das ganze Know-how, habe ich da alles in einen Kurs gepackt, habe ich Geld verdient damit. Es war zwar super anstrengend, weil so ein Kurs online aufzusetzen ist natürlich, eine Riesenherausforderung, ganz viele Videos zu produzieren, Inhalte zu erstellen, die man ja vorher nicht hatte. Aber das war mal wieder gut, um zu zeigen, ich kann auch noch andere Sachen machen, wenn ich doch irgendwann mal einen Plan B brauche, auch wenn ich den nach wie vor nicht will. Und ich habe mich in der Zeit auch weitergebildet, habe Facebook-Ads-Kurs gemacht bei der bekannten OMR, habe mich mal wieder in meinem alten Shop quasi auf den neuesten Stand gebracht, habe mir Mentoren gesucht, für meine Webseite, was ich da, wie ich da besser werden kann, habe die Webseite damals neu gemacht. Also ich habe das ganze Geld, das ich bekommen habe, an Förderung eigentlich wieder komplett in meine Weiterbildung und Weiterentwicklung eingesetzt. Und das ist auch so meine Meinung. Wer da spart, der hat eigentlich verloren in der heutigen Zeit. Also ich bin immer dran, die neuesten Sachen anzugucken. Und das Corona hat mir, ja, hat mir aber eigentlich auch geholfen, weil kurz davor habe ich noch, ironischerweise gesagt, ich will im nächsten Jahr nicht fliegen, ich will mehr Europa und Deutschland erkunden. Hab mir dann noch davor sogar noch einen Camper gekauft, der kam dann genau mit Corona-Beginn. Und dadurch konnte ich auch so ein, zwei Jobs machen, weil ja alle Hotels zu hatten, war ich dann mit meinem Camper gefragt. Konnte dann ein bisschen Geld zumindest verdienen. Aber ja, war schon eine harte Zeit.
0: Aber deine Reisegewohnheiten, die haben sich jetzt ja permanent geändert. Kannst du das mal beschreiben? Du warst ja früher Südamerika, viel in Südafrika. Du warst Botschafterin für Südafrika, wenn ich es so recht im Kopf habe. Das jetzt hat sich mehr so auf Europa ein bisschen fokussiert oder auf Destinationen, die du halt im Camper erreichst. Kannst du mal, wie wie ist das dazu gekommen?
1: Ich glaube, das war so ein langsamer Prozess. Auch mit mit Sachen Klimawandel mache ich mir natürlich auch meinen Kopf weil mir ist bewusst, dass auch jetzt mit dem Camper, das ist ein Diesel, das ist nicht optimal. Aber ich versuche, langsamer zu reisen. Ich will keine Pressereisen oder Reisen mehr machen, die nur fünf Tage gehen oder so, wo ich einen Langstreckenflug brauche. Das mache ich nicht mehr. Ich will langsamer reisen, gerade so wie jetzt in Island. Man sieht viel mehr vom Land. Man trifft ganz andere Menschen. Und ich habe das Privileg, dass ich unterwegs arbeiten kann, wenn ich will. Ich muss es nicht, ich kann Und dadurch, ja, und Europa ist schön. Ich habe viel zu wenig von Europa gesehen, auch von Osteuropa. Ich war immer noch nicht richtig mit dem Camper mal in Spanien oder Portugal. Italien ist wunderschön, habe ich auch noch nicht alles gesehen. Also es gibt so viel zu entdecken. Man muss nicht irgendwo hinfliegen, auch wenn ich das nach wie vor natürlich auch noch mache. Aber ich bin dieses Jahr zum Beispiel erst einmal einmal geflogen, glaube ich, ja. Und äh, früher war das natürlich anders, aber mittlerweile will ich den Stress gar nicht mehr. Also vor Corona waren wir auf Hawaii und in Kalifornien, da waren wir auch sechs Wochen, glaube ich, also auch länger unterwegs. Aber jede Woche zu packen und auf eine andere hawaiianische Insel zu fliegen, das war für mich dann irgendwann am Ende Stress, obwohl es wunderschön war natürlich. Aber immer dieses Kofferpacken, einpacken, auspacken zum Flughafen, Das ich wollte es nicht mehr und so will ich auch künftig nicht mehr reisen. Also ich will langsamer reisen und wenn ich Roadtrips mache, will ich die in meinem Tempo angehen und äh, nicht jetzt irgendwie von A nach B zu
0: hetzen. Sehr cool. Also, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, aber die hast du jetzt schon beantwortet. <lacht> wie, wie ist so der Einfluss von, von AI, was jetzt in den letzten Jahren oder Monaten hochgekommen ist, ChatGPT, so Content-Generatoren, auf, auf gerade so, so Reiseartikel? Also, ist das was, was du benutzen tust? Ist das was, wo du sagst, nee, ich muss es selber gesehen haben. Wie verwendest du das schon oder was ist so dein, dein Take da drauf?
1: Mm, natürlich habe ich mir das schon angeguckt oder gucke mir es auch täglich an, weil ich bin sehr neugierig, auch in, in den Belangen, was da so möglich ist, auch mit, mit Bildergenerierung, obwohl ich jetzt nie so eine KI-generierte ja, Bilder, glaube ich, für meinen Blog verwenden würde, aber sage niemals nie, weil ich träume davon, dass es eine, eine Google Maps Karte von einem Roadtrip, dass ich das in eine KI eingeben kann und er zeichnet mir eine geile Karte draus. Anstatt, dass ich zehn Stunden in Illustrator dran sitze. Ich könnte es selbst erstellen, habe ich ja alles mal gelernt, aber macht gar keinen Sinn. Es kostet mich viel zu viel Zeit. Auch für irgendwelche Recherchen, wenn man weiß, wie man ChatGPT nutzt oder die ganzen anderen Tools, die es da gibt, dann ist es eine geile Sache zur Recherche oder wenn man kurz mal was wissen will, wenn man sich kurz mal einen Text zusammenfassen lassen will, ein Buch zusammenfassen will, also da gibt es ja tausend Sachen auch für Videos, für, für Podcasts, wenn man jetzt keine Zeit hat, was zwei Stunden anzuhören, aber mal ganz schnell wissen braucht, ist das eine geile Sache. Aber einen Artikel von ChatGPT oder wie sie alle heißen, schreiben zu lassen, das geht gar nicht. Also ich habe es mal getestet, weil ich neugierig bin und diese Tools, es gibt viele, ich habe viele getestet, die haben immer so spezielle Formulierungen drin, wo ich schon, wenn ich dir jetzt, wenn du mir jetzt einen Artikel gibst und die Person hat die Formulierung nicht entfernt, also im Reisebereich sind es immer so ein paar Worte, wenn du die zu oft siehst, dann weißt du, oh Gott, okay, ich lese nicht weiter und es bringt auch mir für meinen Blog gar nichts, weil ähm, ich will ja einen einzigartigen Content haben und will meine Erfahrungen aufschreiben und nicht irgendeinen Einheitsbrei, der vielleicht aus den Top 5 Artikeln zusammengezogen wird, den es schon gibt den ich dann nur anders beschreibe. Mir ist wichtig, dass immer mein eigener Eindruck drin ist und dass ich auch, wenn mir jetzt irgendwas überhaupt nicht gefallen hat, dass ich das dann auch reinschreibe. Und ChatGPT kann das ja nicht.
0: Weil es zu positiv berichtet, oder?
1: Nö, das kann man bestimmt auch machen, dass es auch kritisch ist, aber ich will ja, ich will ja meine Ansicht reinschreiben und das ist ja die Leidenschaft, die ich habe. Ich will reisen, ich will nicht mehr Klicks kriegen, ich will, ich will reisen, ich will diese Länder selber entdecken und erkunden und dann drüber schreiben und nicht jetzt, ja wenn jemand zu mir sagt, ja du musst jetzt über die und die Stadt mal unbedingt schreiben, das ist voll wichtig, da kannst du voll viel Geld damit verdienen. Aber wenn ich nicht da war, will ich da nichts drüber schreiben, weil ich kann ja nichts dazu sagen und bloß, dass ich dazu was online habe, will ich da nichts veröffentlichen. Genau, das ist so.
0: Okay, bevor wir weiter zum Thema Marketing kommen, was waren so die eindrucksvollsten Reisen, die du gemacht hast bisher, so in den letzten Jahren. Du, ich weiß, du warst mal in Peru an so einem Zelt gehangen da, an, an so einem Berg. Du warst jetzt nicht in der Antarktis, aber in der Arktis. Was war vielleicht was vor der Haustüre, wo besonders eindrucksvoll war? Was kommt es so in, in den Kopf? Das ist immer schwierig
1: zu sagen, so diese Superlativen. Ich finde, es kommt immer ganz, ganz äh, sehr darauf an, mit wem man auch unterwegs ist, wie die Umstände sind, also mit welchen Menschen man Erlebnisse teilen kann. Da hatte ich in Island auch ein paar wunderschöne Tage und Begegnungen, wobei diese Landschaft dort ist sowieso total abgefahren. Also ich glaube, Europa hat kein so extrem abwechslungsreiches, kleines Land wie Island. Konnte ich mich jetzt auch mal davon überzeugen. Eindrucksvoll ist ganz viel auf der Welt, aber das sind ja meistens dann auch die Reisen, die irgendwelche ganz besonderen Dinge haben, wie Arktis, wo du sagst, Eisbären, das Eis, diese Mitternachtssonne da, wenn es 24 Stunden hell ist, Ähm, mit dem Wissen, Eisbären sind vom Aussterben bedroht oder wenn man Polarlichter mal so richtig extrem am am Nachthimmel tanzen sieht. Also da kamen mir die Tränen, das ist wunderschön. Jetzt in Island, als zufällig der Vulkan ausbrach, wir standen am zweiten Tag sehr weit Oben und wenn du diese Lava siehst, mit was von der Wucht die rauskommt, der Geruch dieses Geräusch, es ist unfassbar. Ähm, Japan ist super Tadschikistan, war ich mal, fand ich grandios, obwohl es ganz karg ist und die Menschen super arm sind, aber es war eine anstrengende, aber sehr eindrucksvolle Reise, auch die Menschen da zu treffen. Ähm, Und ganz oft ist es einfach auch die Menschen. Und auf Reisen, von Reisen immer wieder nach Hause mitzubringen und zu den Freunden zu sagen, ey, uns geht's gut was jammert ihr? Wir haben warmes Wasser, wir haben ein Bett, wir haben Strom, wir haben Essen und wir sind echt verdammt privilegiert und das ist so das, was die eindrucksvollsten Reisen, glaube ich, auch sind, wenn man sagt, ey, warum jammerst du in Deutschland rum? Es gibt ganz andere Probleme auf der Welt und
0: ja. Okay, Sehr eindrucksvoll, ja. Stichwort Marketing, wie vermarktet man sich als Reisebloggerin? Du hast ja, also was ich immer beeindruckend finde, ist die gute Laune auf Instagram. Das ist sowas, glaube ich, das muss man können. Das wäre jetzt so, könnte jetzt nicht, wenn ich sechs Wochen unterwegs bin, jeden Tag berichten, was, was ich jetzt gerade cool finde, weil man möchte ja auch doch mal schon seine Ruhe haben. Was machst du da so alles? Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, was ist da relevant für dich?
1: Mm, ich sage immer, relevant ist mein Blog. Das habe ich selbst im Griff. Alles andere habe ich nicht im Griff, wenn da irgendwas geändert wird mit der Reichweite oder so. Oder ja, Social Media, die, die wollen ja irgendwann, dass du Werbeanzeigen schaltest, dass du Geld da reinsteckst, dass du Reichweite hast. Das läuft bei mir alles nebenher. Das ist der Vorteil dann auch, wenn ich eine Reise privat mache, ohne dass da ein Partner dahinter steckt, wie jetzt in Island. Da kann ich machen, was ich will. Und wenn ich mal zwei Tage gar nichts mache, dann mache ich auch nichts. Auch Bilder hochladen, das ist bei mir jetzt auch so unterwegs zeige ich gern was. Ich nehme die Leute auch gerne mit bei Instagram-Stories. Die sind dann automatisch auf Facebook noch mit drin. Aber ich sage auch dann, wenn es mir mal nicht gut geht oder wenn mal was scheiße ist, wenn die Standheizung mal wieder streikt und jemand von uns muss schon wieder unter das Auto liegen in den Matsch oder im Regen, dann sagen wir das auch, wenn was kacke ist. Ähm, also ich lobe auch nichts in den Himmel. Ich sage auch, wenn ich Sachen sehe, was die Umwelt was bedenklich ja, Richtung Umwelt ist, äh, dann sage ich das auch in die Kamera, da beschönige ich auch nichts. In Island gab es da auch sehr viel, wo ich noch einen Artikel drüber schreiben will, vielleicht, ähm, was ich nicht gut finde. Will auch den Tourismusmarkt kontaktieren, wobei mir Freunde, die dort leben, gesagt haben, das ist denn alles egal, die wollen einfach noch mehr Touristen haben. Ähm, aber mir ist es das wichtig, dass ich es trotzdem loswerde. Ja, Instagram ist eigentlich ganz nice, weil ich bekomme dann oft noch Tipps, wenn wir unterwegs sind. So, hey, geh doch mal noch dahin oder dahin, da gibt es gutes Essen. Finde ich immer echt cool. Da kommen auch viele gute Tipps rum. Und das Feedback ist natürlich auch toll, weil man das dann echt in Echtzeit auch kriegt. Ansonsten mache ich das alles, wie ich Lust und Zeit habe. Also auf Facebook mal paar Bilder und ein bisschen was schreiben. Das war früher mehr, das wird immer weniger. Ich glaube, in Deutschland ist TikTok jetzt relevant, aber das ist mir eigentlich völlig egal, weil das ist nicht meine Zielgruppe. Ich bin da zu alt dafür und ich will auch diese jungen, schnelllebigen Menschen, die es dann nicht schaffen, einen Blogartikel ganz zu lesen und nach zwei Sätzen schon auf äh, E-Mail abschicken oder so gehen und mich mit Fragen, ich sage jetzt mal Nerven, die eigentlich im Text beantwortet sind und das finde ich dann schon auch ein bisschen respektlos. Das äh, ist nicht so meins und äh, ich ja. ich glaube bei TikTok ist auch mein Problem, dass die Plattform so ein paar Richtlinien missachtet. Das finde ich nicht gut.
0: Und dann schreibst du auch einen Newsletter. Kommt der monatlich aktuell? Ist das regelmäßig oder wie, wie viele lesen den? Ich
1: nehme mir jedes Mal vor, monatlich einen Newsletter zu schreiben. Der letzte ist jetzt, glaube ich, aber auch schon wieder über zwei Monate her. Steht nach wie vor auf meiner Liste. Ich will das regelmäßiger machen, aber ich kriege es echt nicht hin. Dazu kommt, dass ich jetzt gerade ein neues Newsletter-Tool suche, weil Active Campaign bin ich jetzt gerade, kennen ja bestimmt viele jetzt, die den Podcast hören. Der Plan wird mir zu teuer für das, dass ich eigentlich viel zu wenig damit mache und ich müsste jetzt in den nächsten Plan rein, ähm, der dann wieder teurer ist und deswegen bin ich gerade bei, alles umzustellen, ist aber nicht auf meiner Prio 1, deswegen kam jetzt gerade auch kein Newsletter mehr Und genau, ich habe auch viel zu spät angefangen, überhaupt Newsletter zu schreiben, deswegen haben den gerade jetzt, glaube ich, nur so 5000 Leute abonniert. Wie gesagt, können, glaube ich, gerade auch gar nicht mehr rein, weil der Plan erfüllt ist, (lacht) steht auf meiner Liste. Aber ja, ich war jetzt wieder eine Woche weg, deswegen vielleicht nächste Woche dann, ja.
0: Du hast initial mal das Thema Messebesuche angesprochen, jetzt warst du auf einer Messe, um dir einen Camper anzuschauen, aber du gehst ja auch auf Reisemessen, um mit Destinationen zu sprechen. Wie, Wie läuft das so ab?
1: Das ist ganz unterschiedlich, weil dadurch, dass ich das jetzt schon so lange mache, kennen mich im Reisebereich natürlich schon richtig viele und ich habe da auch Freunde gefunden, mit denen ich regelmäßig im Kontakt bin. Das heißt auf der ITB Reisemesse in Berlin, die ist einmal im Jahr für die jetzt nur noch für die Endkunden, also Presse, nee nicht Endkunden, Presse und ähm, Reiseanbieter, Reiseveranstalter. Da muss ich dann vorher Termine ausmachen. Die geht drei Tage. Wenn ich jetzt jemanden treffen will, schreibe ich den und sage, hey, seid ihr da? Wollen wir uns mal austauschen, wie eure, was eure Fokusziele sind fürs nächste Jahr mit dem Tourismus in dem Land oder in der Region? Wollen wir was zusammen machen? Ich habe Bock, in das Land zu reisen. Manchmal suche ich auch nur Infos, weil gerade bei manchen afrikanischen Ländern ist es sehr schwierig, online was zu finden. Und wenn man da die Leute direkt vor Ort hat, auch Locals kommen da nach Berlin, ist es ziemlich geil, wenn man sich mit denen austauschen kann und Tipps und Tricks noch kriegt oder irgendwelche Broschüren oder genau. ähm, Mittlerweile bin ich jetzt aber an dem Punkt, wo ich sage, ich weiß gar nicht mehr, ob ich da hin will, weil ich will ja viel mehr selbst reisen, ohne jetzt Kooperation zu machen, weil ich mehr daraus habe. Deswegen überlege ich jetzt gerade zum Beispiel, ob ich nächstes Jahr überhaupt zur ITB gehen soll und wenn ich Kontakte brauche, die habe ich. Das einzig Schade ist, dass ich, in Berlin eigentlich ist immer so die einzige Chance, andere Reiseblogger zu treffen. Und äh, ich habe auch mittlerweile viele Freunde darunter. Wir tauschen uns teilweise täglich aus, weil es immer ganz gut ist, mal ein bisschen andere Sichtweisen auch zu hören f- zum selben Thema. Und wenn ich die dann nicht sehen würde, wäre es halt ziemlich schade. Und genau, ich war jetzt auf der caravan Ra- Caravan-Messe in Düsseldorf. Das ist speziell für alles um Camping, Wohnmobil, Expeditionsmobil, Zelten, ja, Wohnwagen, alles da, was damit zu tun hat. Weil ich äh, ja seit Island jetzt am Überlegen bin, <lacht> wie mein nächster Camper-Auto, wie auch immer, aussehen könnte und habe gehofft, dass ich das ultimative Fahrzeug finde. Was gibt es? Aber nicht. Ja. Ja, war nicht so. <lacht> ja, ich bin. Ich, mein Ziel ist ja immer mal äh, mit dem eigenen Auto nach äh, Afrika oder die Panamerikaner zu machen und aktuell habe ich kein Allradauto, ich habe einen stinknormalen Kastenwagen von äh, Peugeot. Äh, in Island konnte ich damit auch nicht ins Hochland reinfahren durch die Furten, da war ich froh dort Freunde zu haben, die entsprechende Autos haben, ähm, aber mit dem eigenen Auto mal da reinzufahren wäre natürlich geil und äh, ja. Das ist ganz gut zu messen, dann zu besuchen. Nicht jetzt für Kooperation, sondern einfach, weil man die Fahrzeuge vor Ort angucken kann. Und ähm, je länger mehr man mit so einem Kastenwagen unterwegs ist, umso mehr weiß man, auf was man Wert legt. Also von Isolierung über autark sein. Also sprich, ich brauche keinen Strom von externer Quelle und so Sachen. Und da zu fragen, wie flexibel seid ihr im Ausbau? Könnt ihr mir alles ohne Gas bauen zum Beispiel. Und Internet, wie sieht es da aus? ist ja ein wichtiges Thema. Ähm, das ist dann immer spannend, solche Messen zu besuchen.
0: Du machst auch sonst äh, Radioauftritte. Jetzt bist du hier im Podcast. Du, in Island warst du sogar kurz im Fernsehen. Wie, komm, wie kommt sowas zustande?
1: <lacht> Gut, in Island war es Zufall. Da haben wir gar nichts davon mitbekommen. Wir haben ein Selfie mit anderen. Fotografen, Instagrammern, die aus Deutschland da waren und Freunde sind vom Vulkan ein Selfie geschossen und das isländische Fernsehen hat uns gefilmt. Die eine wurde wohl noch interviewt, das habe ich gar nicht mitgekriegt, aber ja. Einen Tag später hat eine Freundin geschrieben, hey Katrin, du warst im Fernsehen. Wussten wir in dem Moment nicht, aber genau. Also ja, je je öfter man irgendwo zu sehen, zu hören ist, umso öfter kommen natürlich auch Anfragen für Radioshows als Tippgeber, wenn es um Urlaub vor der eigenen Haustüre geht oder ja, hast du irgendwelche Tipps oder um einfach mal zu erzählen, was ein Reiseblogger so macht. Ähm, da kommen schon immer mehrere Anfragen rein, aber es bringt eigentlich nicht viel, weil von, von einem Radiohörer, dass der mal auf den Blog klickt, das ist ja, das sind wahrscheinlich dann von Tausenden sind es vielleicht dann zehn, wenn es hochkommt. Aber ich, ja, ich gebe ja trotzdem gerne meine Tipps weiter und wenn ich Zeit habe, mache ich das auch gerne.
0: Cool, du hast jetzt kurz Active Campaign angesprochen. Vielleicht ähm, kannst du ein, zwei Sätze sagen, wie dein Technologie-Stack aktuell aussieht. Machst du ja über WordPress? Äh, ist, bist du damit zufrieden? Was machst du sonst noch?
1: Genau, ich habe äh, WordPress, ist mein Blog. Das hat damit zu tun, dass ich da irgendwann damit angefangen habe und jetzt auf ein anderes System zu wechseln, wäre, glaube ich, sehr viel Aufwand und sehr teuer. Mittlerweile habe ich eine Agentur im Hintergrund, die für mich arbeitet aus dem Grund, dass die Weiterentwicklung weitergeht und auch ähm, Updates gefahren werden, weil ich früher mal öfter den Button aktualisieren geklickt habe, dann geht gar nichts mehr. Und wenn man davon lebt, dann ist es nicht gut, wenn was offline ist und man kein Geld verdient. Ähm, du kannst ein Lied davon singen. Mein Hosting macht eine Firma, die heißt Manage, <lacht> die zufällig von dir betrieben wird. Finde ich auch wichtig, dass die Webseite online ist, dass da ein Hoster da ist, auf den man sich verlassen kann und... Äh, ja, und auf dich kann ich mich verlassen. Das weiß ich. Du hast Ahnung durch deinen beruflichen Hintergrund. Was muss ist wichtig. Ist also Hoster und Agentur ist das Wichtigste eigentlich für mich. Dann nutze ich ähm, Bildbearbeitung, das komplette Adobe-Paket, also von Lightroom, Photoshop, da ich auch immer wieder kleine Grafiken bastel oder noch andere Dinge mache. Äh, InDesign, Illustrator, das ist auch so mein Background, wo ich herkomme aus dem Grafik- grafischen Bereich. Dann Active Campaign aktuell noch. Was habe ich noch im Einsatz? Ja, to Todoist nutze ich für meine ganzen Ideen, die ich auch unterwegs habe, um alles mal kurz einzutragen, dass ich nichts vergesse. Pocket, um Artikel zu speichern, offline zu speichern. Ulysses nutze ich ganz gerne, das ist ein Schreibtool dass ich da meine Texte schreibe. Da kann ich auch offline schreiben am am Laptop, wenn ich mal kein Internet zur Verfügung habe. Das äh, habe ich mir so ein bisschen angewöhnt, dass ich nicht im WordPress-Backend direkt schreibe, dass da auch die Rechtschreibfehler raus sind. Was ich jedem empfehlen kann, ist dieses Language-Tool, diese Extension für einen Browser, dass man ähm, Rechtschreibfehler angezeigt bekommt, weil man sieht die selbst nicht. Es war schon früher bei mir in Agenturen so, man sieht am Monitor, sieht man gar nichts. Und selbst wenn man es ausdrucken würde, was ich natürlich nicht mache bei einem Blog, wird man es wahrscheinlich selbst auch nicht sehen, weil man hat ja den Text geschrieben. Und äh, dieses Tool ist super. Das ist so mein kleiner Lifesaver immer, sage ich mal. Ansonsten Handy für Instagram-Stories, Fotos, Notizen, für alles. Das ist so mein Gehirn. Ja, das ist es eigentlich so, die wichtigsten Tools, die ich so nutze. Drumherum noch für die Webseite Screaming Frog kaputte Links zu finden.
0: Okay. Ja, ist ja auch schon eine umfangreiche Liste. Ja. Vielen Dank. Du du hast initial kurz angesprochen, dass du auch die ähm, Reisetagebücher verkaufst. Du hast auch Kalender schon mal gemacht. Hier hängt einer bei mir noch im Büro. Was machst du noch an sonstigen Projekten? Wo geht die Reise vielleicht hin? Kannst du die Texte internationalisieren auch? Du hast ja da jetzt wahnsinnig viel Content auf Deutsch. Hast du vor, das irgendwie zu diversifizieren, was du machst?
1: Die Überlegung ist natürlich immer da, weil auch auf Reisen natürlich sagen alle, er kann es jetzt nicht mal ins Englische übersetzen, dann kann ich es auch lesen, was du alles so machst. Das Problem ist erstens, ich habe einen deutschen Namen, viel unterwegs, wird man wahrscheinlich erstmal nicht verstehen auf Englisch, Ähm, müsste ich mir wahrscheinlich einen komplett anderen Namen überlegen und dann alles ins Englische übersetzen. Aber da weiß ich nicht, wie das dann funktioniert, weil ich kann mir vorstellen, dass der englischsprachige Markt komplett anders funktioniert als der Deutsche. Also sprich, ich müsste die Texte wahrscheinlich komplett anders aufbauen. Ich habe das jetzt in Island gemerkt, der Markt für Ameri- Amerika ist da riesig. Da sind so viele Amerikaner. Aber wenn ich jetzt alle Texte übersetzen würde, ich glaube, die Amerikaner reisen komplett anders wie wir Deutschen. Wir sind da sehr viel abenteuerlicher und individueller unterwegs. Deswegen, ja, es ist schon immer mal die Überlegung da gewesen, das mal anzugehen, auch aus Neugier, wie es funktioniert. Aber es hat jetzt gerade keine Priorität, weil ich meine, fast 600.000 eindeutige Leser im Monat ist eigentlich auch schon eine ganz gute Hausnummer. Und ich würde das, glaube ich, auch nicht mehr alleine dann schaffen, alles zu handeln. Und ich habe schon mehrfach jetzt die Erfahrung gemacht, wenn ich mir jemand dazugeholt habe, der mich unterstützt hat, dass es nicht unbedingt gewinnbringend war, sagen wir es mal okay. so.
0: Du könntest ja jetzt auch hergehen und das wissen, was du, du hast ja den Social-Media-Kurs angesprochen, den du während Corona gemacht hast. Dass du sagst, ja, wie macht man sowas? Das ist ja eigentlich das, was viele machen. Ne? Die haben ein erfolgreiches Business aufgebaut und später verdienen sie mehr Geld, damit zu erzählen, wie sie das machen. Ich habe hier so ein Buch von jemandem, der nebenher Bücher schreibt. Ich glaube, sein erfolgreiches Buch ist, wie schreibt man ein Buch? Hast du da Interesse dran? Ist das was, was du teilen wollen würdest?
1: Ich werde sehr oft gefragt, auch von anderen Bloggern in meinem Bereich, ob ich jetzt nicht endlich mal Coachings anbiete oder einen Kurs mache. Das Problem ist, die Menschen, die so einen Kurs verkaufen, das sind meistens die, die gar nicht die Ahnung haben und einfach nur dann durch diesen Kurs Geld machen und das richtig viel Geld machen. Ich glaube, kurzfristig kann ich da sehr viel Geld verdienen, vermutlich, aber ich glaube, ich habe gar kein Interesse daran, anderen meine, meine Learnings weiterzugeben, weil das ist ja mein, ich mache das jetzt seit zehn Jahren, warum sollte ich mein ganzes Wissen weitergeben, wenn ich doch das selbst ganz erfolgreich jetzt bei mir mache und äh, ich glaube auch, selbst bei einem anderen Reiseblog könnte man da wahrscheinlich keine Blaupause erstellen, weil ich habe wahrscheinlich ganz andere Leser eine andere Zielgruppe oder eine Art zu reisen, wie jetzt jemand, der über Backpacking oder so schreibt, was jetzt gar nicht, also ja, Backpacking mache ich auch, aber jetzt nicht im Low-Budget-Sektor war ich noch nie, ich wollte noch nie freiwillig in Schlafseelen übernachten, deswegen glaube ich, dass da die Leute ganz anders suchen vielleicht auch im Internet nach Artikeln, dass ich da gar keine Blaupause erstellen könnte. Jeder Reisebereich funktioniert auch anders. als zum Beispiel Kreuzfahrttourismus würde wahrscheinlich komplett anders funktionieren, wie das, was ich mache. Und da habe ich keine Ahnung. Und deswegen würde ich, glaube ich, sowas auch nicht machen wollen.
0: Okay, verstehe. Jetzt, jetzt hast du die zehn Jahre angesprochen. Du bist jetzt zehn Jahre am Bootstrappen. Und der Podcast heißt ja Happy Bootstrapping. Jetzt äh, ist das ein Begriff, den haben wir vor zehn Jahren wahrscheinlich so noch nicht verwendet. Was ist so für dich rückblickend, der, der, ja was sind die Vorteile, was sind die Nachteile von dem Modell?
1: Also mein Vorteil ist, dass ich machen kann, was ich will. Ich bin total flexibel. Ich könnte mir jetzt auch nie mehr vorstellen, irgendjemand reporten zu müssen. Das ist zum Beispiel so eine Sache, wenn ich eine Kooperation habe. Die wollen Reportings, die wollen Zahlen sehen. Es kostet mich viel Zeit, Aufwand und ich war noch nie so ein PowerPoint-Mensch Finde ich ganz furchtbar. Und deswegen könnte ich mir auch nie vorstellen, glaube ich, jetzt einen Investor oder so reinzuholen. Beziehungsweise ich habe natürlich jetzt auch schon öfter Anfragen bekommen von Firmen, die meinen Blog aufkaufen wollen. Ich schreibe dann immer zurück, also unter einer Million fange ich gar nicht an nachzudenken. Und selbst wenn ich anfangen würde nachzudenken, würde ich wahrscheinlich ablehnen, weil das ist meine Leidenschaft. Das will ich machen. Es gibt, wie gesagt, es gibt keinen Plan B. Ich wüsste auch gar nicht, was ich anderes machen wollte. Nee, ich glaube, das ist so eine Sache, wo wo ich mir wirklich schwer tun würde und da äh, habe ich so viel Zeit und Leidenschaft reingesteckt, das äh,
0: ist schwierig. Verstehe ich. Was waren so Höhen und Tiefen, die du jetzt erlebt hast? Also hast du das Thema Tiefen, hast du das Finanzamt angesprochen, aber was gab es noch so? Äh, gab es mal Momente, wo du, wo du tatsächlich davor warst, das hinzuwerfen oder war das noch nie der Fall?
1: Eigentlich war es noch nie der Fall, nee. Eher, ja, das Finanzamt war wirklich ein, ein Lowlight, also das würde ich auch nach wie vor, ist das so mein, mein, mein Angst, mein Endgegner vielleicht auch, weil die verstehen nach wie vor nicht, was ich mache und sie wollen es auch nicht verstehen. Aber das, das ist halt echt frustrierend, weil ich will eigentlich nicht weg aus Deutschland. Deutschland ist echt ein gutes Land, auch wenn die Entwicklung gerade nicht so geil ist in Deutschland allgemein. Aber wenn das Finanzamt jetzt noch weiterhin so reagiert und mich so sehr auseinander nimmt und ich eigentlich alles rechtens mache, nach bestem Wissen und Gewissen, sagt man ja immer, und auch Steuerberater dafür bezahle, die das genauso sehen wie ich, dann muss ich mir da schon Gedanken machen. Aber ich würde zum Beispiel auch Corona nicht als Lowlight sehen oder als Tiefpunkt, weil das war für mich eine Chance, viele Sachen anders zu machen und viele Sachen zu überdenken. Es gibt natürlich auch, wenn man so einen Blog macht und immer mal wieder Freunde mit einem reisen oder für einen schreiben, da gibt es auch immer mal wieder Enttäuschung, die ich auch hatte in den letzten Jahren. Aber die schönen Momente überwiegen einfach. Und diese Lowlight, selbst das Finanzamt, das ist dann, gerät ganz schnell in Vergessenheit, wenn man, man vor einem aktiven Vulkan stehen kann oder in einer unfassbar schönen Natur ist und ähm, ja so Momente mit anderen Menschen teilen kann. Das ist einfach unbezahlbar sowas. Und diese Zeit vor allem zu haben, die ich habe und dieses Privileg, einen deutschen Pass zu haben, dass ich überall hinreisen kann, wo ich will eigentlich das ist so das, was ich zu schätzen weiß und das will ich auch nie mehr missen, glaube ich, so dieses, ja.
0: Das sind schöne Worte. Wenn du wenn du jetzt, es äh, gibt, gibt ja auch den Nachwuchs wahrscheinlich unter den Reisebloggern oder Leute, die sehen, was du machst. Denkst du, wenn heute jemand nochmal neu anfängt, jetzt äh, hat der da eine Chance am Markt? Muss der da eine Nische finden? Gibt es die überhaupt noch oder ist es mittlerweile so, ja, es gibt so viele davon, dass es das gar nicht mehr möglich ist?
1: Ich denke, jeder, der authentisch ist und eine Leidenschaft für irgendwas aufbringt, hat eine Berechtigung, sowas zu machen. Aber jeder sollte sich halt dessen bewusst sein, dass es wirklich sehr zeitaufwendig ist und dass es nicht so, ich sitze jetzt mit dem Laptop am Strand und mach mal kurz. Und ich schreibe jetzt mal kurz die an und sage, ladet mich umsonst ein. Also macht so, das funktioniert so nicht. Also man muss schon irgendwas anbieten als Gegenleistung. und muss denen klar machen, warum die einen jetzt einladen sollen oder warum die einem Geld für Fotos bezahlen sollen. Ja, das muss auf jeden Fall muss das jedem bewusst sein, dass es viel Arbeit ist und nicht so ein, ja, ich mache es jetzt mal kurz nebenher. Ähm, aber ich glaube schon, dass es die Chance auf jeden Fall noch gibt, weil die Welt ist ja so groß. Auch mit der Nische, ja, jeder sagt immer, du brauchst eine Nische. Ich habe ich hab keine Nische. Ich schreibe über alles, was mir Spaß macht auf Reisen, ob es jetzt ein Roadtrip, ein Städtetrip ist, eine Wanderung. Ich mache alles, weil ich... <lacht> Ich mache auch sehr viele Sachen, von daher würde ich mich jetzt nie auf eine Nische festnageln wollen und ich finde es einen totalen Quatsch, aber wenn jemand denkt, er will nur übers Wandern schreiben, ist das auch gut und dann kann das auch bestimmt schneller erfolgreich sein in der Nische dann drin, aber das ist ja dann auch wieder gut, weil man sich diversifiziert vor anderen, also von daher würde ich niemand sagen, nee, mach das nicht, also wenn jemand da Bock drauf hat, soll er es probieren, soll es machen. Okay,
0: sehr schön, das finde ich einfach mal machen. machen. Ja. So sagen. Ja. Cool. Ja. Was sind so deine Ziele noch für dieses Jahr? Was, also Reiseziele. Hast du noch Reise? Jetzt haben wir September. Der Podcast kommt auch Mitte September, glaube ich, raus. Hast du? Bist du da schon wieder unterwegs? Was hast du noch vor? Mm,
1: mein aktueller Plan ist, äh, vielleicht nochmal nach Island zu reisen im Oktober. <lacht> Weil, ja, wir wollen äh, nochmal ins Hochland. Und ein Freund, der dort arbeitet, hat dann frei. Hat ein Auto da stehen, das dafür gemacht ist und... Äh, kennt die guten Strecken und da habe ich Bock drauf und wenn der sagt, passt, dann werde ich da auf jeden Fall hinkommen. Ansonsten sind gerade so zwei, drei lose Sachen in Planung, aber da kann ich noch gar nichts dazu sagen. Auf jeden Fall mit dem Camper wahrscheinlich irgendwo hinfahren, wo es warm ist. Ähm, wenn ich es im Sommer die letzten Jahre nie geschafft habe, irgendwo südlich zu fahren, ich war jetzt immer im Norden oben, vielleicht schaffe ich es jetzt im Winter mal in den Süden runter, aber... Sonst ist jetzt noch gar nichts so wirklich fix. Äh, also da, dein, ja. Redaktion,
0: ja. dein Reiseplan ist nicht so geplant wie der Redaktionsplan. Du hast jetzt nicht das nächste halbe Jahr verplant.
1: Nee, eigentlich habe ich schon seit einem Jahr gesagt, dass ich im Herbst mindestens zwei Monate nach Japan will. Weil Japan ist so das Ding, was ich auch unbedingt noch mal genauer an, ansehen will. Da war ich schon mal vier Wochen und ich lerne auch Japanisch seit einem Jahr. Dank Corona habe ich damit begonnen. Aber da ich jetzt in Island so begeistert war und ich die Chance wahrscheinlich habe, nochmal hinzugehen mit einem Freund, der sich auskennt und ich für Japan überhaupt weder noch einen Flug geguckt habe, noch sonst irgendwas, ähm, werde ich das wahrscheinlich nochmal schieben und dann nach Island gehen. Also eigentlich war der Reiseplan durch, dass ich sage, okay, ich mache Japan und dann ist Weihnachten, dann bin ich hier. Aber jetzt ist alles anders und jetzt,
0: ja, schauen wir mal. Sehr cool, ich bin gespannt, wo es hingeht. Katrin. vielen, vielen Dank fürs Teilen deiner Geschichte und für den für interessanten Einblick in die Content-Welt.
1: Sehr gerne und danke, dass ich bei dir im Podcast Gast sein durfte.
0: Klar, sehr gern. Dir einen schönen Tag noch, vielen Dank. Danke, tschüss. Ciao. Jo, das war auch schon Folge 40 von Heavy Boots Bis Folge 40 habe ich damit gewartet, meine Schwester zu interviewen, aber ich hatte ihre Geschichte natürlich permanent auf dem Schirm, da ich sie eine lange Zeit begleite. Schreib mir doch gerne, wie es dir gefallen hat oder wenn du Fragen an Katrin hast, kannst du das direkt an sie machen oder über Instagram. Meine E-Mail hier ist wie immer hallo at happy-bootstrapping.de. Schreib mir da gerne Feedback jeglicher Art. Gern freue ich mich auch über Bewertungen oder über Vorschläge für neue Gäste. Und in der nächsten Woche spreche ich mit Matthias und Dima von OscarStories.com, einer AI-unterstützten Gute-Nacht-Geschichten-App, mit deren Hilfe du jede Nacht eine individuelle Gute-Nacht-Geschichte erzählen kannst. Bis nächste Woche. Ciao.